0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Kiitos, että annat aikaasi ja olet näillä rakkailla radioiden taajuuksilla radiosi tai päätelaitteesi äärellä ja kuuntelet tätä Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, Kansanraamattu-seuran toimitan tätä Uskon askeleita-ohjelmasarjaa. Tämän ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat Kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu sekä niitä taloudellisesti tukevat ihmiset. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Tämän ohjelmasarjan tavoitteena on kertoa ihmisistä, jotka ovat ottaneet elämässään uskon askeleita, salasiunanneet sekä kokeneet Jumalan läheisyyttä hyvinä ja myös haastavina päivinä. Nostan tässä noin tunnin kestävässä ohjelmassa esiin näkökulmia raamatusta ja me myös rukoilemme, jotta sinä voisit ottaa omassa elämässäsi niitä pieniä, mutta tärkeitä uskonaskeleita. Koostan tämän ohjelman totuttuun tapaan kolmeen osuuteen, jotta niiden välissä voit hetken hengähtää, kuunnella musiikkia ja sulatella kuulemaasi. Tänään saat tutustua kylväjän lähettiin Sanna Erelään, jota sain haastatella Radio Dayn studiolla. Kävin hänen kanssaan kolme keskustelua. Niissä hän kertoi lapsuudestaan, lähetys lapsena olemisesta Keniassa, sekä miten musiikki tuli hänelle tärkeäksi asioiden käsittelykeinoksi. Hän opiskeli ja toimi kanttorina, sitten hän alkoi työnsä ohella opiskella teologiaa. Oman toisessa osuudessa Sanna kertoo, miten Jumala alkoi puhua hänelle juutalaisten ja kristittyjen välisestä yhteydestä. Hän valmistui teologisesta tiedekunnasta ja haki sitten Kylväjän lähetyskurssille. Sen jälkeen hänet lähetettiin Israelin, Jerusalemin Kasparikeskukseen, juutalaisuuden ja raamatun tutkimuskeskukseen. Mikä tuo keskus muuten oikein on ja miksi se on olemassa? Siitä kuulet tarkemmin ohjelman toisessa osuudessa. Ohjelman kolmannessa osuudessa puhumme Sannan kanssa eri kulttuureista ja hengellisestä kasvusta. Juutalaiset, suomalaiset, arabit. Ja kaikki kansat kuuluvat Kristuksessa yhteen. Tästä enemmän ohjelman kolmannessa osuudessa. Viime kerralla kuulit uskon askeleissa Virpi Nymanin käymät keskustelut Rosa Nymanin kanssa. Rosa kertoi itsestään musiikin tekijänä ja tulkitsijana. Hän myös avasi sitä, miten luova ala ja luovuus on kuplinut hänessä pienestä pitäen. Hän opiskeli alaa, toimii Vivamon raamattukylässä sekä myös yrittäjänä omalla alallaan. Miehensä Matiaksen kanssa Roosa kertoi siitä, miten kovaa työtä luova työ on. He iloitsevat pojistaan, mutta tiedostavat elämän ruuhkavuosien haastavuuden ja kertoivat myös tästä. Halutessasi voit kuunnella Uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja nettisivujen kautta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Sieltä löydät listauksen kuunneltavissa olevista jaksoista jaksojen sisältöselosteineen. Nyt siirrymme kuuntelemaan Sanna Erelän kanssa käymäämme ensimmäistä keskustelua.
0: Uskon askeleita.
1: Mä olen Radio Day studiolla ja mun kanssani on Sanna Erelä. Sanna, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita-ohjelmaan. Kiitos. Mä haluaisin kysyä sulta, että miten Sanna Erelästä on tullut Sanna Erelä, eli Millaisia taustoja sulla on?
0: No se on kieltämättä ollut kyllä aika, aika pitkä prosessi. Nyt mulla on jo ikää yli 50 vuotta ja tuntuu, että, että aika pitkä aika meni sellaiseen itsensä etsiskelyyn. Et kyllä siihen on vierahtanut vuosia kieltämättä.
1: Jos mennään sinne sun lapsuusvuosiin, niin millainen on ollut sun lapsuuden koti?
0: Mulla on ollut hyvä koti. Mulla on uskovat vanhemmat. Isä on pappi ja äitikin on lehtori, teologi. Ja usko oli hyvin keskeinen asia. Mä oon jo ihan niin, niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon rukoillut Jumalaa ja Jeesusta ja luettu lasten raamattua ja keskusteltu niistä kertomuksista. Ja se on ollut niin kuin olennainen osa elämää, että siitä pohjasta oon hyvin kiitollinen vanhemmilleni.
1: Usko on ollut siis semmoinen luonteva ja turvallinen osa sun lapsuutta ja kasvutarinaa kohti nuoruutta.
0: Joo, kyllä. Perhetausta on niin kuin evankelista herätysliikettä ja Nuoruuteni on myöskin kasvanut siinä. Mä oon tosiaan lähetyslapsi, eli meidän perhe lähti lähetystyöhön Keniaan silloin, kun mä olin yhdeksänvuotias ja sitten me palattiin siinä vaiheessa, kun mä olin kuustoista. Lähetystyössä jollakin tavalla vielä se usko niin kuin realisoituu eri tavalla kuin ehkä kotimaassa, kun ne turvalliset ympyrät rikkoutuu ja tulee niitä tilanteita, missä, missä kauhean konkreettisesti tarvitaan sitä Jumalan apua ja tapaa hyvin monenlaisia ihmisiä, jotka uskoo ehkä vähän eri tavalla kuin oma perhe. Mä olen esimerkiksi ollut 11-vuotiaana Niilo Ylivainion kokouksessa Keniassa ja se oli hyvin hyvä kokemus, vaikka itse tosiaan tulen aivan toisenlaisesta hengellisestä taustasta. Että monenlaisia vaikutteita on kerännyt niin kuin jo ihan lapsuusvuosista asti.
1: Millaisen jäljen noi Kenian vuodet on jättänyt sun mielenmaisemaan, osaatko sanoa?
0: No se on vaikeakin kysymys analysoida, että ne on varmaan muokannut persoonaa monella sellaisella tavalla, mitä ei niin eskykene eskykene erittelemään. Ja ehkä vaikuttanut johonkin tuleviin elämänvaiheisiinkin, koska sanotaan, että matkalaukkulapset, eli lähetyslapset, että niiden tämmöinen niin kuin kehitysmurro sijassa, henkinen kehitys menee eri tavalla kuin muilla. Ja, ja semmoista tiettyä, semmoista irrallisuuden tunnetta varmaan niistä ajoista on jäänyt. Mä en olisi oikeastaan koskaan halunnut silloin lapsena lähteä Suomesta mihinkään. Mä olisin hyvin tykännyt olla vaan samoilla kulmilla aina, mutta tämä elämänvaiheet on sitten niin vienneet minua ja jotenkin pakottaneet tavallaan sopeutumaan niihin muutoksiin myöskin. Ja siinä on ollut sitten hyvät ja huonot puolensa.
1: No Keniassa on vähän erilainen musamaailma kuin mitä länsimaissa. Ja mä tiedän, että musiikki on osa sun elämää. Milloin musiikki on tullut osaksi sun elämää vai onko se samalla tavalla kuin että se on aina ollut osa teidän perheen elämää?
0: No se on ollut sille osa meidän perheen elämää kyllä aina, että mun Isä oli hyvin taitava laulaja nuorena, siis todellahan hän oli solistina isoissa teoksissa. että Meillä on niinku semmoinen klassinen musiikki kotona kyllä kuulunut. Ja sitten mut vietiin pianotunnille viisivuotiaana, mutta minua ei hirveästi se kiinnostanut. Mä lähinnä siellä härnäsin opettajaa ja puhuin tyhmiä. Sitten Keniaan lähden takia siihen tuli taukoa, siihen soittamiseen. Ja sitten joskus siinä... Murrosien vaiheessa 3-14 vuotiaana sitten mä löysin sen soittamisen uudestaan ja siitä tuli todella sitten niin tärkeää, että, että sitten mä sain siitä ammatin, että musta tuli kanttori. Se on ehkä jotenkin osa sitä matkalaukkulapsen elämää, että kun tällä hetkellä mä en musisoi mitenkään ammatikseni, niin nyt näin jälkikäteen ajatellen ehkä on ollut niin, että se soittaminen on ollut... Myös tapa jotenkin käsitellä omia tunteita, että sitten myöhemmin, myöhemmässä vaiheessa elämää, kun mä niin kuin löysin muita tapoja, niin sitten se alkoi niin kuin vähitellen sen soittamisen ja musiikin merkitys jotenkin jäädä taka-alalle enemmän, että et ehkä siinä matkalaukkulapsen hyvin sellaisissa myrskyisissä vuosissa, niin ei oikein ollut niin kuin niitä välineitä, että miten, miten tunteita työstää, niitä tämä oli yksi semmoinen tapa, miten se niistä sai otetta.
1: Sä olit Lappeenrannassa kanttorin virassa, eikö näin?
0: Joo. Mä oon tehnyt muutamia elämässäni sellaisia, ostetaan sikasäkissä siirtoja, että <laughs> mä oon vaan niin kokenut, että Jumala kutsuu mua johonkin. Ja sitten mä oon lähtenyt ilman, että mä oon tiennyt oikeastaan juuri mitään siitä paikasta, mihin mä meen. Ja Lappeenranta oli yksi sellainen, että mä valmistuin kanttoriksi ja sitten yksi mun ystävä lähti töihin sinne. Niin, ja sitten siellä aukesi kanttorin paikka päätin sitten, että no... Mikä ettei, mäkin voi mennä sinne, sehän on kaunis kaupunki. Ja eka kerran kävin siellä työhaastattelussa ja sillä reissulla sitten jo päätin, että joo mä tuun tänne. Ja sillä matkalla Lappeenrannassa viivyin sitten 19 vuotta, että, että se oli kyllä, kyllä tota pitkä jakso ja, ja monella lailla hyvä jakso.
1: Ja sitten kantorin töiden ohessa alkoi kiinnostaa teologiaa ja hakeudu teologiseen tiedekuntaan.
0: Joo, vaikka siinä kanttorin työssä oli valtavan paljon hyvää ja erityisesti niin yllistysmusiikki alkoi mulle elää voimakkaasti niinä vuosina, niin sitten mä samanaikaisesti koin, että, että se ihan semmoinen perinteinen kantorin työ, että mä en, mä en siinä jaksa olla elämäni loppuun asti, että mun täytyy niin kuin keksiä joku muu ratkaisu. Ja teologia mua kiinnosti. Mutta tota, ei mulla ollut sit, siinä vaiheessa, kun mä aloin lukea teologiaa, niin ei ollut mitenkään kauhean kirkas kuva siitä, että miksi mä sitä teen. Että se oli enemmän niin mielenkiinnosta. Mutta tosiaan, kun, kun olin ollut muutaman vuoden kanttorihommissa, niin, niin aloitin niin kun työn ohessa sitten lukea teologiaa.
1: Niin eli sä teet musiikkia ja teologiaa ja Lutterhan on sanonut, että musiikki on niin toinen uskon äidinkieleksi jotain niin ollut?
0: Joo, varmaan jotain tällaista kyllä oli ja kyllä se tietysti pitää paikkaansa.
1: Ja sitten sä sait teologian opinnot jossain vaiheessa pakettiin, niin mitä sitten tapahtui?
0: No siinä se teologian opintojen paketointi kesti tosi kauan. Mä opiskelin yhteensä peräti 11 vuotta, koska mä olin välillä kokoaikaisesti töissä ja sitten osa-aikaisesti töissä ja opintovapaalla ja vaikka mitä komboja. Ja... Suuri syy siihen, miksi se kesti niin kauan, niin, niin oli varmaan se, että, että mä en oikein niin kuin tiennyt, mitä mä haluan. Ja sitten siinä mun opintojen vähän niin kuin loppupuolella, tai sanotaan tuossa vuoden 2006 paikkeilla, kun mä valmistunut 2010, niin Jumala rupesi mulle puhumaan Israelista. Mulla oli joitakin sellaisia ystäviä, jotka oli sellaisia vähän niin kuin Israel-hulluja, Ja mä vähän ihmettelin niitä, musta ne oli vähän niin outo porkka. Sitten, kerran mä menin sitten yhden ystävän kanssa Israel-iltaan ja, ja tota, siellä ei oikeastaan sinänsä tapahtunut mitään erikoista siellä illassa. Mutta sitten kun mä tulin kotiin, niin mä koin ihan selkeän kehotuksen Jumalalta niin kuin sisäisesti sellaisen vedon, että, että otapa raamattu ja lue roomalaiskirjeen luvut 9-11. Ja se on se kokonaisuus roomalaiskirjeessä, joka puhuu niin kuin Israelista ja juutalaisten kohtalosta ja, ja pakana kristittyjen ja juutalaisten välisestä suhteesta. Mä olin aina aikaisemmin, aikaisemmin sivuttanut sen silleen tosi nopeasti, koska musta tuntui, että se, se niin liity minun elämään millään tavalla, että miksi nämäkin täällä on. Ja, ja sitten kuitenkin Jumala rupesi puhumaan mulle omasta uskollisuudestansa niiden lukujen kautta. Ja mä olin jotenkin sisäistänyt ehkä teologian opintojen aikana varsinkin, ja, mutta ehkä jo aikaisemminkin, koska se on meidän kirkossa hyvin yleinen se. Ollut se ajatus siitä, että, että kristikunta ja kirkko on tullut juutalaisten tilalle ja Israelin tilalle. Niin mä olin sisäistänyt hyvin selkeästi sellaisen ajatuksen, koska mun mielestä ajatus siitä, että joku kansa on valittu ja minä en kuulu siihen valittuun kansaan, niin minusta se on hyvin, oli hyvin loukkaava, hyvin epädemokraattinen ja poliittisesti ei korrekti, joten mä valitsin ajatella toisin. Ja sitten Jumala rupesi puuttelemaan mua siinä raamatun äärellä, että, että hetkinen, että... Onko sulla tämmöinen käsitys niin Jumalasta, tämmöinen Jumalakuva, että Jumala ottaa omakseen, kutsuu omakseen ja valitsee jonkun kansan. Ja sitten kun ei täytäkään mittaa ja mokaa sen hommaan, niin sitten ne heitetään yli laidan ja otetaan joku muu tilalle. Että jos se on näin, niin millä perusteella sä sitten oletat, että mä en voisi tehdä sulle samoin? Ja sitten positiivisesti päin katsottuna, niin se oli valtava puhuttelu siitä, että samalla tavalla kuinka Jumala on niin uskollinen juutalaisille, niin hän on niin uskollinen myös meille. Ja Raamattu on kokonaisuus sieltä alusta loppuun saakka puhuu siitä samasta Jumalan uskollisuudesta ja rakkaudesta.
1: Sanna, edellä tämä on aivan mahtavaa kuulla tätä sun tarinaa ja kuulla kuinka Jumala on uskollinen. Me pidetään kohta pieni tauko ja jatketaan toisella haastattelulla. Uskonnaskeleita ohjelman toiseen osuuteen. Nyt mä pyytäisin sua rukoilemaan radiokuulijan puolesta, että hän voi oivaltaa sen, että Jumala haluaa johdattaa häntä ja olla uskollinen myös hänelle tässä elämässä. Rakas
0: Jeesus, kiitos siitä, että saadaan olla tässä yhdessä sinun edessäsi. Kiitos Isä sun valtavasta uskollisuudesta ja rakkaudesta, joka ei koskaan horju, vaikka me kuinka mokattaisi ja vaikka me petytään itseemme ja Ja ihmiset pettää meidät, niin Herra, sun uskollisuus on jotakin sellaista, mitä me ei voida koskaan kunnolla käsittää, mutta Herra, avaa sitä meidän sydämille niin, että että me voidaan oikein laskeutua lepäämään siihen sun käsivarsien varaan ja siihen tietoisuuteen, että sä kannattelet meitä. Ja Herra, sun rakkaus meitä kohtaan on niin suuri, että, että vaikka sä oot kutsunut jonkun muun, sanotaan vaikka juutalaiset, niin se ei ole millään tavalla pois meiltä ja minulta, vaan se on... Se on kaikki meidän siunaukseksi tarkoitettu. Herra, mä pyydän, että sä avaat tätä hyvin henkilökohtaisella tavalla jokaiselle kuulijalle tässä hetkessä.
1: Rakas Jeesus, me halutaan pyytää sitä, että radion kuulija saa kokea sun hyvyyttä, rakkautta ja uskollisuutta omassa elämässä. Ja jos on joku, joka miettii oman elämänsä kriisien keskellä tai pettymysten keskellä, että voiko Jumala häntä vielä rakastaa tai ottaa käyttöönsä, niin Kiitos Herra siitä, että sä oot omalta puolelta uskollinen ja kutsuut ihmistä takaisin, jotta sä voit rakastaa ehjäksi ja rakastaa myös silloin, kun ihminen on rikkinäinen. Me ei tarvitse täyttää mittaa, vaan sä haluat rakastaa meitä juuri nyt. Kiitos Pyhä Henki, että sä voit tehdä tämän ihmeen tässä hetkessä. Herra, me ylistetään Jeesus sinua, me ylistetään sun verta, sitä, että siinä meillä on puhdistus anteeksantoja, että Jumala, sinä olet uskollinen. Jeesuksen nimessä, aamen. Sanna erilä, sydämellinen kiitos tästä hetkestä. Jatketaan ihan pienen hetken kuluttua. Mielestäni on aika mukavaa, että saimme kuulla Sannan elämästä ja matkasta. Ohjelman toisessa osuudessa saat kuulla siitä, miten Sannaa johdatettiin eteenpäin ajattelussaan ja elämässään. Sitä ennen kuuntelemme Even ja Ossin laulamana kappaleen Sinä olet tie. Pysyttelepä tällä kanavalla.
2: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin.
0: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu
1: Tervetuloa jatkamaan Uskon askeleita-ohjelman kuuntelua. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran reissupastori ja toimitan tätä Uskon askeleita-ohjelmasarjaa. Kuulimme tänään ohjelman ensimmäisessä osuudessa Kylvän lähetin Sanna Erellän kertovan taustoistaan ja siitä, miten Jumala alkoi avata hänelle juutalaisten ja kristittyjen keskinäistä suhdetta roomalaiskirjeen lukujen 9-11 kautta. Nyt jatkan keskustelua Sannan kanssa. Uskon askeleita. Me ollaan tässä Sanna Erellän kanssa Radio-Den studiolla ja me käytiin jo äsken pieni keskustelu. Ja siinä jäätiin kohtaan, jossa Jumala alkoi puhutella. Sannaa Israelista ja juutalaisista. Mitä sitten tapahtui, Sanna? Kiva, siinä.
0: Kiitos. No sitten seuraava asia, mistä Jumala alkoi puhutella niiden raamatun kohtien äärellä, oli sellainen, mikä sekin veti minut ihan homoilaiseksi, että mistäs nyt tulee. Eli kristittyjen ja juutalaisten välinen yhteys. Mä nyt niin kuin jälkikäteen ymmärrän, että siis Kristuksen ruumis koostuu juutalaisista ja pakanakristityistä. Mutta silloin se oli jotenkin mulle hyvin vieras ajatus. Mä vaan ihmettelin, että minkä takia tuntuu, että Jumala alleviivaa mun mun sydämessä tätä asiaa niin voimakkaasti, vaikka mun lähipiirissä ei ole ketään juutalaisia, eikä Suomessakaan ole juutalaisia mitenkään suurin joukoin. Ja se oli sitten semmoinen asia, mitä joitakin vuosia sitten vaan kannoin sisälläni ja odotin, että miten se kehittyy. Ja kyselin, että että Jumala, mitä sä haluat tälle tehdä, että mikä tämä juttu on. No sitten mä kirjoittelin gradua ja siinä mun... Gradun tekemisessä oli semmoinen vähän erikoinen kuvio, että se oli niin kuin lähetysaiheinen. Mä haastattelin afrikkalaista teologian opiskelijaa ja sitten siinä sen tutkimuksen aikana kävi ilmi, että hän kuuluu semmoiseen heimoon, afrikkalaiseen heimoon, jotka pitää itseänsä Afrikan juutalaisina. Se ei nyt ehkä välttämättä faktisesti ole ihan niin, mutta heillä on tämmöinen identiteetti. Ja se oli jotenkin hirveän mielenkiintoinen juonne sitä juttua, kun haastattelin häntä ja mä koin, että se ei niinku ollut ihan sattumaa. Ja mä sitten selvittelin myöskin, että tota, mitä niinku juutalainen identiteetti ylipäänsä on. Ja päädyin sitten internetissä googlailtuani siellä jotakin, niin päädyin Kasparikeskuksen sivuille. Ja siellä se Kasparikeskuksen toiminta-idea, niin, niin musta tuntui niinku yhtäkkiä, että tämähän on ihan sitä se juttu, mikä mun sydämessä on. Että mitä ihmettä, että et Jumala et sä vaan niinku jotenkin tuonne päin on mua vetämässä. Että mä en halua lähteä Suomesta minnekään täällä luulekaan.
1: Mikä on tämän Kasparikeskuksen, joka sijaitsee Jerusalemissa, niin toimintaidea? Se olisi varmaan hyvä avata Joo. tässä vaiheessa kuulijalle.
0: Kasparikeskus on Raamattu ja juutalaisuuden opintokeskus. Eli sen ensimmäinen tehtävä on tukea messiaanista liikettä Israelissa. Eli messiaaninen liike on siis Jeesukseen uskuvia juutalaisia. Heidän seurakuntia ja sitä, että se messiaaninen liike voi niin kun kasvaa siellä ja myöskin levittää siellä sitä uskoa Jeesukseen niin juutalaisella tavalla. Eli mä oon lähetystyöntekijä, mutta Kasparikeskus ei tee mitään sellaista suoraa evankeliointityötä, vaan me tehdään sitä työtä sillä tavalla, että me tuetaan ja varustetaan niitä seurakuntia. Sitten toinen olennainen osa sitä meidän näkyä on se, että me myöskin muistutetaan kristittyjä siitä, että meidän uskolla on juutalaiset juuret. Järjestetään kansainvälisiä kursseja ja paljolti mun työ on liittynyt just siihen.
1: Musta on aivan ihanaa, että sä puhutat meidän näkyy. Ja ihan hetki sitten puhuttiin siitä, että kun sä eka kertaa olit Kasparin sivuilla ja saattelette että tämä on sun sydämen juttu, että Jumala ala vetää sua siihen. Ja nyt äkkiä pystyy päättelemään, että Jumala on vetänyt sut sinne. Mutta mennään hetkeksi siihen prosessiin, että mitä tapahtui sen jälkeen, kun sä olit eka kertaa nähnyt sen Kasparikeskuksen sivut?
0: Mulle tuli silloin jo ja lehti, jota joskus selailin ja en mä nyt muista että siitä mitään niin kauhean ihmeellistä. Mutta sitten mä näin siellä yhtenä päivänä ilmoituksen missä luki, että, että etsimme ihmisiä, sitten se oli lueteltu kaikenlaista ja siinä oli muun muassa juutalaistyöhön. Ja kun mä luin sen siitä, niin mun sydän rupes hakkaamaan ihan hirveästi. Ja sitten mä vaan niinku että ei, 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 kato toiseen suuntaan, ei. <laughs> Mutta sitten tosiaan Kasparikeskuksen yhteydessä kävi sitten ilmi, että, että on suomalaisia lähetysjärjestöjä, jotka on niin kumppaneita sinne. Ja muun muassa Kylväjä oli yksi tämmöinen kumppani. Eli sitten mä aloin selvittää sitä ensiksi, että voiko mä mennä vapaaehtoistyöhön sinne. Se on jännä, miten joskus kun Jumala on vetämässä jonkin suuntaan, niin hän asettaakin sellaisia, niin kuin yllättäen sellaisia esteitä, että tulee sellainen niin kuin valtava kriisi, että tämä ei se suunta, mihin Jumala haluaa mun menevän. Se ei onnistunut se mun vapaaehtoistyöhön meneminen. Ja sitten se oli jotenkin kova järkytys. Siinä vaiheessa mä sitten kuitenkin otin sen riskin, että mä Hain lähetyskurssille ja mut hyväksyttiin sinne ja näin ollen tulin sitten ostaneeksi sen sijaan säkissä ja <lacht> lähteneeksi sinne Israeliin ilman, että mä olin, mulla oli niin oikeasti niin edellytyksiä edes tehdä sellaista päätöstä.
1: Tämän ohjelman nimi on uskonnaskeleita ja tämä on ilmeisesti sun elämän yksi suuria uskonnaskeleita. Miltä tuntui se, että kun sä otit tämän uskonnaskeleen, olit lähetyskurssilla ja sitten huomaat, että hyvänen aika, että mä lähden Israeliin?
0: No se tuntui ihan niin kuin kaikenlaiselta. Siinä oli niin, kuin niin monta vaihetta, valtavia epäuskon hyökkäyksiä välillä ja varsinkin se tunne siitä, että mä en ikinä selviä tästä. Mulla oli takana aika monia vaikeita vuosia, jolloin mä olin hirveästi kipeän kautta niin kuin kyseenalaistanut sitä, että mikä mä oon ja mitä mun pitäisi tehdä. Ja sitten kun se näyttäisi, niin kuin, että se tiesaat saattaisi alkaa aueta, niin on ihan vaikea, hirveän vaikea uskoa sitä, että se oikeasti olisi siinä. Rankkaa aikaa, mutta sitten Jumala kuitenkin aina sitä rohkaisi ja vahvisti. Muun muassa hyvin selkeästi hän kerran mulle sanoi, että, että jos minä olen sinut valinnut, niin sä et saa silloin sitä kritisoida. Sun pitää hyväksyä minun valintani.
1: Niin, eli silloin tullaan itse asiassa itsetuntemukseen, että jos Jumala näkee hyväksi valita sinut johonkin tehtävään, niin hän on punninnut sut ja havainnut sinut siihen sopivaksi kriteereillä, joista hän ei meille puhu mitään, mutta hän vaan sanoo, että luota muhun.
0: Kyllä, se menee jo ja, ja tavallaan se, niin kuin se ojentautuminen sen mukaan, että tämä on Jumalan ajatus tästä ja mun oman itseni takia on paras olla sitä kyseenalaistamatta ja suostua siihen. Ja se toisaalta oli ihan hirveän helpottavaa myöskin, sit, että saa olla sellainen kuin on ja olla siinä Jumalan työvälineen hänen johdatettavanaan.
1: Eikö se ole ihanaa olla Jumalan ajatus, hyvä ajatus toisia ihmisiä varten? Ja tämä on sellainen, johon mä haluan hetkeksi pysäyttää ja sanoa, että hyvä kuulija. Jokainen meistä on omalla paikallaan. Jumalan kaunis ajatus. Ja mitä enemmän me taivutaan ja suostutaan siihen ajatukseen niin kuin itse, niin sen vapaammaksi me tullaan. Tämä on mun kokemus ja tämä on ilmeisesti, Sanna, myös sun kokemus.
0: Joo, ja se Jumalan ajatus voi olla pikkasen erilainen kuin mitä itse oli ajatellut, mutta, mutta että niin kuin suurin onni elämässä on, on kaikkien kamppailujenkin jälkeen suostua siihen, että, että on se Jumalan työväline ja antaa hänen muovata itseään.
1: Ja Jumala on todella muovannut sinua sen kautta, että hän on lähettänyt sinut Israeliin. Että käsittääkseni olet opiskellut kieltä ja sitten toiminut Kasparikeskuksessa. Mä olisin kysynyt, että Sanna, mitä sun elämää nyt kuuluu?
0: Ää, no nyt mun elämään kuuluu sellaista, että mä oon ollut Suomessa korona-evakossa maaliskuusta asti. Ja aika kovalla innolla nyt odottaisin, että voisin Israeliin palata. Mutta siellä on ollut niin paha se tautitilanne ja mä en olisi voinut omaa työtäni tehdä, niin mä on ajatellut, että mun on helpompi kuitenkin etätöitä tehdä Suomessa kuin siellä Jerusalemissa. Että nyt tilanne on semmoinen, että nyt, nyt mä niin kokisin, että mä voisin mennä, mutta esimerkiksi tällä hetkellä siellä on lentokenttä kiinni ja koko ajan tulee kaikenlaisia uusia käänteitä. Pääseekö maahan vai eikö pääse, niin se on ihan nyt niin kuin korkeammassa kädessä, että koska tämä toteutuu.
1: Israelissa on päästy rokottamaan koronaa vastaan aika paljon, mutta me vaan odotetaan, että koska tämä pandemia hellittää rokotusten ja Jumalan armon kautta. Ja Jumalan armo on se, että rokotuksia on saatu tehdyksi. Mitä sun tehtäviin kuuluu Kasparikeskuksessa, Sit kun taas pääset sinne palaamaan? Mä
0: projekti projektikoordinaattori ja niin kuin nimestäkin voi päätellä, niin se voi olla melkein mitä vain ja usein se onkin melkein mitä vain. Mutta ehkä ne tyypillisimmät tehtävät on, on erilaisten kurssien tämmöisiä järjestelyjä, eli niin kuin kurssisihteerin hommia. Sitten meidän kansainvälisellä kursseilla mä oon myöskin opettanut, ja sitten mä oon ohjannut meidän vapaaehtoistyöntekijöitä, ja viime vuosina mä oon aika paljon kirjoittanut, mistä mä kovasti tykkään. Se on ollut hyvin mielenkiintoista työtä.
1: Se on ilmeisesti hyvin laaja-alaista työtä, ja jos mä lukenut oikein uudesti, jos oli susta haastattelu, niin saat myös opettanut näillä, Kaspari, jollain kursseilla.
0: Joo, meillä siellä varsinaisesti paikallistyössä yleensä paikalliset hoitaa sen opettamisen, että me ollaan enemmän niin kuin tukitehtävissä, mutta sitten kansainvälisillä kursseilla, missä käsitellään näitä kristinuskon juutalaisia juuria, niin siellä olen itsekin ollut opettamassa. Et se on Kaspari on hyvin... Mielenkiintoinen näköalapaikka messiaaniseen juutalaisuuteen. Ja kun mun sydäntä lähellä on kristityt ja juutalaiset ja heidän välinen yhteys, niin se on sillä tavalla ollut ihan niin napakympi paikka olla.
1: Ja tuossa edellisessä jaksossa puhuit siitä, että kuinka Jumala laski sun sydämelle roomalaiskirjan 9-11 luvut. Ja sen kautta puhuu, niin siellä puhutaan siitä, että kuinka. Me, jotka ollaan Ville niin ja villejä, olivipuun oksia, niin meidät on oksastettu jaloon olivipuuhun ja me tulemme osalliseksi siitä sen jalon olivipuun juurinesteestä. Se juurineste on jotenkin mulle itselleni tärkeä ajatus, että se tuo kaiken sen vanhan testamentin Jumalan lupaukset, kun meidät adoptoidaan ja oksastetaan, niin myös meille. Ja se, kun me luetaan vanhaa testamenttia niin voi ajatella, että se on adoptoidun lapsen omaa historiaa. se samalla tavalla?
0: Kyllä, joo, sä oot kyllä hyvin oivaltanut, mistä siinä on kysymys. Se, kirkossa on ollut perinteisesti aika paljon sellaista, niin hullusti sanottuna, on yritetty itse sahata se oksa pois sieltä. Niin me ollaan yritetty sahata itseään pois siitä olivipuusta, jonka osaamme välttämättä ollaan. Vaikka tosiaan siellä juuressa on, niin sieltä juuresta tulee ne tosi arvokkaat, draamatuulliset rikkaudet ja se, se hengellinen siunaus.
1: Ja jos ajatellaan sitä, että meidät täällä pohjoisessa maassa on oksastettu tähän olivipuuhun, eli juutalaisuuteen ja siihen Jumalan kaikkinaiseen uskollisuuteen, niin sitten arabimaista ja muualta oksastetaan siihen samaan, niin silloin tulee semmoinen universaali Kristuksen kirkko, joka on paljon vahvempi, kuin mitä se olisi ilman, että me ollaan osalliset siitä kaikesta historiasta luomisesta asti. Ja jotenkin mä ajattelen, että ilman Kristusta tätä oksastusta ei tapahdu. Ja mulle se on niin itselleni semmoinen aha elämys että Jeesus onkin kaikki. Hän on luomisen aamussa sana, joka luo kaiken. Hän on sovittajana, se joka kantaa meidän synnit. Ja sitten hän yhdistää meidät pyhän kautta tähän Tähän niin ihanaan Jumalan kansaan. Ja joskus mä ajattelen, että kun pyhästä hengestä sanotaan, että, että hän on elävä vesi, niin voisiko hän olla myös se juurineste, joka vaikuttaa kaikessa ja on kaiken ja pitää elämän yllä?
0: Tuon tuo todella... Hieno kuva kyllä ja ja mä toivoisin, että kristityt eri puolilla maailmaa jotenkin vielä selkeämmin ymmärtäisi sen, että meidät on todella oksastettu Israeliin. Me ei olla tultu tilalle eikä me olla mikään semmoinen erillinen. Me ei voida ikään kuin ottaa etäisyyttä Israeliin, koska me ollaan peruttamattomasti kiinni heissä. Mutta tämä on sillä tavalla johtuen antisemitismistä, jota on kirkossakin, niin aika semmoinen vaikea kysymys, että että monilla kristityillä on vielä paljon jotenkin sisäistämistä ja semmoinen Ajatusmallin muuttamista siinä, että ensin ei ollut kristikunta, vaan ensin oli Israel ja sitten meidät liitettiin siihen.
1: Ja sitten kun Paavali puhuu siitä, että seurakunta on Kristuksen ruumis ja kun hän oli täällä maan päällä, siis Jeesus oli täällä maan päällä, niin hän kosketti, hän katsoi ja hän kohtasi. Ja nyt hän haluaa tehdä sen saman oman ruumiinsa kautta, joka on seurakunta, joka on itse asiassa tämä uusi Israel, joka on osa Israelia ja niin poispäin. Niin se kaikki, mitä hän tekee tässä maailmassa, niin hän haluaa tehdä seurakuntaruumiinsa kautta. Ja sitten Paavali sanoi hyvin selvästi, että käsi ei voi sanoa silmälle ja niin poispäin, että mä en sua. me ei voida sanoa juutalaisille, että me ei tarvita teitä. Tai me ei voida sanoa millekään muullekaan kansalle, joka on oksastettu tähän samaan puuhun, että me ei tarvita teitä. Vaan että tämä keskenäinen rakkaus voi peittää syntien paljouden ja voi tehdä meidät todella vapaaksi ja laittaa evankeliumin eteenpäin näkemättömällä voimalla. Näin mä haaveilen ja ajattelen, onko sulla samaa haavetta.
0: Joo, kyllä mä, kyllä mä niin todella odotan sitä päivää, jolloin jotenkin semmoinen todellinen yhteys syntyy. Ja ajattelen, että, että messianinen liike on siinä hyvin keskeisessä asemassa ja se, että, että sitä vuorovaikutusta kristittyjen ja messianisten juutalaisten välille tulisi enemmän. Ihan niin kuin teologian tasollakin sitä keskustelua täytyisi käydä. Ja
1: Johdattaisitko Sanna rukoukseen niin, että me voitaisiin ymmärtää oma identiteettimme oikein, oksastettuina ja universaalina koko maailman Kristuksen ruumiina. Ja että jokaisella meistä on se oma paikka ja me ollaan Jumalan kaunis ajatus. Jos näiden pohjalta vähän rukoilisit.
0: Kiitos rakas Jeesus ja rakas Isä sun valtavasta suunnitelmasta koko tämän maailman varalle, joka alkoi sieltä luomisesta ja Monella tavalla kulminoituu Jeesukseen, mutta ei päättynyt Jeesukseen, vaan vielä on, Herra, tulossa monia asioita, mitä sinä olet tekemässä. Kiitos, Herra, siitä, että että olet meistä jokaisen oksastanut Israelin olivipuuhun, ja meillä on siinä ainutkertainen paikka. Me ei olla huonompia kuin juutalaiset, vaan me ollaan sinun silmissäsi yhtä arvokkaita, jokainen hyvin yksilöllinen ja uniikki. Herra, me rukoillaan tässä sitä, että, että meistä jokainen voisi Katsoa sitä viereistä oksaa kunnioittavasti ja ihailevasti ja samalla nähdä oman arvonsa ja nähdä sen oman paikkansa. Perä avaa meille jokaiselle meidän oma kutsumus tässä sun valtavassa työssäsi ja sun valtavassa suunnitelmassasi. Joka kulkee kohti sitä päivää, jolloin sä luot uudet taivaat ja uuden maan ja asetat kaiken kohdallensa ja eheytät kaiken. Kiitos Herra niistä ihmeellisistä asioista, mitä, mitä sinä luot meidän jokaisen elämässä ja myöskin kansojen elämässä.
1: Kiitos Jeesus siitä, että saat uskollinen meille yksilöinä ja kansakuntin. Herra, autamme meitä kuulemaan sun ääni ja elämään sun yhteydessä. Ja tu pyhä henki virvata meitä tavalla ja toisella, uudistan meidät. Ja ole se juurineste, joka tuo Jumala hyvyyden ja ravinteet ja sen ihanan historian, jonka Israelin kautta olet tähän maailmaan valoksi antanut, myös myös meidän omaksi rohkaisuksi. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Sanna Erellä, sydämellinen kiitos tästä. Kiitos. Mielestäni tämä Sannan kanssa käymäni keskustelu oli todella mielenkiintoinen ja ajatuksia avaava. Jatkan Sanna Erelän kanssa keskustelua ohjelmamme kolmannessa osuudessa. Sukeluspintaa syvemmälle siis jatkuu, mutta sitä ennen kuuntelemme Hillel Tokatsierin esittämänä Am Israel Chai, eli Israelin kansa elää. Tällä kanavalla kannattaa pysyä.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden parein.
1: Uskon askeleita Kuuntelet parhaillaan Radiodata ja sen ohjelmavirrassa pintaa syvemmälle pyrkivää Uskon askeleita-ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, tällä hetkellä koronan vuoksi seuran sangen vähreissuinen pastori ja tämän Uskon askeleita-ohjelmasarjan toimittaja. Tämän ohjelmasarjan tekemisen mahdollistavat sen kustantajat, kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu Lisätietoja niistä löydät osoitteesta kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Olette Olet tänään saanut jo kuulla kaksi Sanna-Erelän kanssa käymäni keskustelua. Sanotaan, ettei kahta ilman kolmatta. Tämä on tänään aivan totta. Nyt sukellamme siis kolmannen keskustelumme pariin. Uskon askeleita. Seurassani on Sanna Erellä. Sanna, kiva kun olet siinä.
0: Kiitos. Samoin tosi kiva kun sinä olet siinä.
1: Me ollaan jo juteltu parin pätkän verran. Ensimmäisessä käytiin läpi sun henkilöhistoriaasiat lapsuudesta ja siitä, että olet ollut lähetyslapsena. Miten Jumala on antanut sulle musiikin lahjan ja sitten saat olet jalostanut sen kanttorina toimimiseksi. Ja sitten on tullut teologia ja sitten kutsu tonne Kasparikeskukseen, Jerusalemiin, juutalaisuuden ja Raamatun tämmöiseen tutkimuspaikkaan rohkaisemaan messiaanisia juutalaisia. Kun ajatellaan tätä sun koko henkilöhistoriaa, niin mitä sä ajattelet tänä päivänä? Millainen Jumala ja millainen Jeesus on?
0: Jumala on paljon isompi kuin mitä meidän rajoittuneet ajatukset ylettyy. Ja esimerkiksi jotenkin se kaikki, mitä elämässään on ehtinyt oppia, Jumalasta, ja sitten menee sinne Israeliin ja tapaa siellä Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka katsoo monta asiaa niin kuin eri näkökulmasta. Ne ei ole ristiriitaisia välttämättä ne näkökulmat. Se on niin kuin valtavaa, että, että miten monia ulottuvuuksia Jumalassa on. Että, että hän on juutalaisten Jumala ja hän on yhtä lailla muiden kansojen Jumala ja suomalaisten Jumala. Ja niin monella tavalla sitä yhteyttä häneen voidaan niin elää todeksi.
1: Ja sitten tämä sama Jumala on kaikkien kulttuureiden Jumalat. Mä joskus kuullut tämmöisen ajatuksen, että jokaisessa kulttuurissa on niitä asioita, jotka on niin kuin Jumalan mielestä ihan juuri oikealla kohdalla. Sitten jokaisessa kulttuurissa on niitä asioita, jotka sinänsä on ihan oikein, mutta ne on jotenkin mennyt vähän niin kuin vähän niin kuin vesi on tullut sameaksi, että se pitää vain puhdistaa. Ja sitten on niitä asioita, jotka ei kuulu Jumalan unelmaan, että niistä täytyy tehdä parannusta. Ja ajattelen sitä, että meidän henkilökohtaisessa elämässä on vähän samanlaisia juttuja. Onko tämä just hassua ajatus vai mitä saattelet? Ei
0: Eikö ajattelen, että se on just noin, että, että evankeliumi haastaa aina kulttuurin ja evankeliumi haastaa meidät jokaisen yksilönä myöskin. Että vaikka me ollaan se, se Jumalan ajatus ja alun perin Jumalan ajatus on tietysti täydellinen, mutta koska me ollaan syntiin langenneita, niin, niin meissä on monenlaista sellaista, mikä on päässyt vääristymään. Ja silleen me tarvitaan sitä sellaista Jumalan uudeksi luovaa työtä ihan niin kuin sinne hautaan saakka.
1: Ja sitten kun ajatellaan erilaisia kulttuureita, niin kun mä oon oman kulttuurini edustaja, niin mä en ole paremman kulttuurin edustaja kuin joku toinen. että Kun mä kohtaan toisesta kulttuurista tulevan ihmisen, niin mä voin oppia häneltä todella paljon. Ja kun sä elät nyt Israelissa Kasparikeskuksessa teet töitä, niin sä varmaan opit siitä kulttuurista ja ympäristöstä tosi paljon.
0: Kyllä mä koen, että mä tuun monesti siellä haastetuksia. se ei välttämättä ole aina kauhean kivaa se haastetuksi tuleminen. Olisi paljon kivampi olla vaan varma siitä aina, että minä olen oikeassa. Ja tämä on se tapa, mikä on niin kuin oikea tapa ajatella. Mutta ajattelen, että se on terveellistä kuitenkin kuulla toisten näkökulmia myöskin siihen, mitä Jumala on ja, ja näihin uskon asioihin.
1: Ja kun me tullaan haastetuiksi, me joudutaan miettimään asioita uudella tavalla ja päästään olemaan Jumalan edessä ja sanoa, että herra, että miten nämä menee, niin Sehän on tavallaan myös hengellistä kasvua.
0: Joo, on se. Ehkä kaikkein suurin hengellinen kasvu sitten kuitenkin tulee sitä kautta, kun Jumala haastaa meidät meidän elämän semmoisissa niin kipeissä vaiheissa tai meidän ihmissuhteiden kautta. Se on sitä haastetta, mikä iskee niin kuin kaikkein syvimpään. Että teologiset haasteet voi jäädä myöskin vain tasolle joskus, mutta, mutta et sitten Jumala löytää ne tavat, millä hän alkaa niin kuin Haastaa meitä sillä tavalla sisäisesti, että, että joudutaan sellaiseen muutosprosessiin, paineeseen.
1: Ja Raamattu sanoi, että Jumalan sana on kaksiteräinen miekka. Että kun se tunkee meistä läpi, niin se haavoittaa, mutta se myös parantaa. Ja tässä on jotain samaa. Kun puhutaan Jumalasta, niin me ei voida tuntea Jumalaa ilman Jeesusta ja siitä, millaisena Jumala ilmaisee itsensä hänen kauttaan. Mitä sä ajattelet, että miten Jeesus tuo Jumalan meille todeksi?
0: Jeesuksessa Jumala saa kasvot ja kun Jumalaa oikeastaan on vaikea kuvitella, mitä hän on, kun hän on niin paljon enemmän kuin meidän kaikki kuvitelmat, niin Jeesuksen voi jotenkin niin kuin ajatella. Raamatusta voi lukea, minkälainen hän oli maan päällä vaeltaessaan. Ja tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka on kohdanneet Jeesuksen siis sillä tavalla niin kuin vaikka näyssä tai jonkinlaisen ilmestyksen.
1: On ihmisiä, jotka on kohdannut Jeesuksen näyssä ja on ihmisiä, jotka on kohdannut Jeesuksen niin, että he lukee Jumalan sanaa ja sitten se tulee niin kuin kohti ja he löytää sitä kautta elävän suhteen Jeesukseen. Sitten on niitä ihmisiä, jotka on kuullut jonkun puheen ja jokin siinä on ollut puhujaa isompi kaiku, joka on johtanut heidät elävän Jumalan yhteyteen. Et Jumalan tapa pysäyttää ja puhua ihmiselle on niin moninainen. Ja se on jotenkin ihanaa, että kun me katsomme Jeesukseen, niin me näemme Jumalan rakastavat kasvot. Kun me katsomme Jeesuksen kasvoihin ristillä, me näemme Jumalan kärsivän meidän kanssamme ja meidän puolesta. Ja jotenkin se, että häpeä ja synti tulee kannetuksi, että minäkin saan syntini anteeksi. Että Jumala on armollinen. Se on musta, mulle valtava asia, ei varmaan sulle kans.
0: Ilman muuta se on semmoinen ihan niin kuin elämän niitä peruskallioita, mitä... Ei välttämättä ihan edes joka päivä niin mieti, mutta se on, semmoinen, se, on se, mikä niin kannattelee, minkä varassa uskaltaa mennä eteenpäin ja elää elämäänsä, ja ottaa riskejä ja ehkä tehdä vääriäkin valintoja, kun tietää, että ei tule hylätyksi sen takia.
1: Jumala ilmaisi itsensä sanassa, mutta me saamme puhua hänelle, että hän on elävä Jumala, joka on meistä kiinnostunut. Ja on jotenkin ihan ajatella, että kun Jeesus meni taivaaseen, hän lähetti pyhän hengen, että meidän lähellä. Meidän kanssamme on elävä Jumalan pyhä henki, joka on rakkauden henki. Mitä pyhä henki sulle merkitsee?
0: No, pyhä henki on niin kuin eräällä lailla se Jumalan läsnäolo, ja se kyllä merkitsee todella paljon. Vaikka pyhä henki, hän ei halua, että häneen kiinnitetään huomiota, vaikka pyhä henki välillä niin kuin ilmestyy, mutta hän ei halua, että hän on huomion kohde, vaan hän aina osoittaa Jeesukseen. Eli se on se, hän tuo Jeesuksen läsnäolon mun elämääni. Ja sen kokee välillä selvemmin ja välillä se on etäisempi. Aina sitä kaipaa, että saisi kokea sitä voimakkaasti, mutta, mutta Jumala ei ole mikään karkki automaatti, joka antaa meille kivoja tunteita silloin, kun me niitä kaivataan, vaan hän toimii oman, oman viisautensa mukaan. Mutta kyllä mä koen, että, että pyhän hengen olo on hyvin, hyvin, hyvin iso asia.
1: Ja pyhä henki on sun kohdalla johdattanut sinua. Sä teet töitä Kasparikeskuksessa ja sä oot kylväjän lähetti. Mitä sulle merkitsee se, että sä oot... Ihmisten lähettämä, jotta messiaaniset juutalaiset voisivat vahvistua omassa uskossa?
0: Mulle merkitsee ihan valtavasti se, että, että mulla on, voi sanoa, että ihan satoja esirukoilijoita Suomessa. Mä oon sanonut näille mun lähettäjille monesti, että mä en varmaan olisi viikkoakaan jaksanut siellä olla, jos ei heitä olisi. Että se on todella sellainen, mikä kannattelee erityisesti vaikeina vaiheina. Ja se on mittaamattoman arvokas Todellisuus se, että toiset rukoilee ja sillä tavalla kannattelee lähetystyöntekijää.
1: No, mulla on vähän samanlainen tilanne, kun mulla on lähettäjäpiiri, joka lähettää minua ja ylläpitää taloudellisesti rukouksin kantaa ja tukea. Mulla on sama kokemus, että ilman tätä porukkaa niin ei jaksaisi tehdä töitä, ei pystyisi. Ja tässä on kysymys rukouksesta myös. Sanna Erelä, johdatatko meidät rukoukseen?
0: Kiitos rakas isä siitä, että... Että tässä saadaan yhdessä tulla sun eteesi. Me Mikon kanssa ja, ja sinä kuulija siellä vastaanottimen ääressä. Sä näet Herra meidän jokaisen elämäntilanteen. Ja sä näet ne alueet missä me kaivataan Herra. Että sinä annat pyhän henkesi hoitamaan ja osoittamaan tietä eteenpäin. Ja antamaan viisautta ja parantamaan. Kiitos Herra siitä että sä Haluat sitä kaikkea tehdä. Kiitos, Isä, siitä, että, että annoit poikasi meidän jokaisen syntien edestä. Me saadaan joka päivä katsoa siihen sun valtavaa armoosi ja kiittää siitä ja elää siinä ristin juurella ja, ja, ja iloita siitä. Kiitos Pyhästä Hengestä, lohduttajasta ja Kiitos,
1: Pyhä Jumala, että saat ja kiitos Herra siitä, että sinussa me saadaan olla totta. Et me saadaan kasvaa ja tulla todeksi, sellaiseksi ihmiseksi, joka on sun ajatuksissa ja sun unelmissa ja haluat meitä johdattaa. Herra, auta meitä suostumaan sun johdatukseen ja olemaan sun rakkautesi kanava tässä maailmassa. Ja hoida meidän sydäntä niin, että me emme itseämme liikaa vikoillisi, vaan tulisimme sun luokseen ja suostuisimme sun hyvin käsiin. Kerta toisensa jälkeen. Jeesuksen nimessä ja ihanassa sovintoveressä näitä pyydetään. Amen. Sanna Erellä, sydämellinen kiitos tästä ja runsasta Jumalan siunausta. Sun työhösi Jerusalemin Kasparikeskuksessa ja Kylväjän lähettinä. Kiitos. Lämmin kiitos sinulle Sanna Erellä tästä ja kaikista käymistämme keskusteluista. On ollut mielenkiintoista, että samaan aikaan monet ovat havahtumassa siihen, että niin sanottu korvausteologia, jossa Israel sivuutetaan ja paikalle laitetaan kristillinen kirkko tai kristittyjen heimo, on raamatun pohjalta sangen heikolla pohjalla. Raamattu alleviivaa alkulehdiltään asti Jumalan uskollisuutta, armollisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Välittääkseen rakkautensa kaikille kansoille, Herra valitsi juutalaiset ja Israelin kansan. Hän teki liiton Abrahamin kanssa ja vahvisti tämän liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Jumala sanoi, että tämä liitto koituu siunaukseksi kaikille kansoille. Tämän siunauksen saamme kohdallemme juutalaisen Jeesuksen Kristuksen kautta. Hän yhdistää meidät, häneen uskovat jaloon olivipuuhun eli Israeliin. Meidät adoptoidaan pelastukseen. Jeesuksen kautta tulemme osalliseksi puun juurinesteestä, pyhästä hengestä, joka yhdistää kaikki kansat yhteen. Näin ei ole enää juutalaista, ei kreikkalaista, ei orjaa, ei vapaata, ei miestä, ei naista, vaan Kristuksessa me kaikki kuulumme yhteen samanarvoisina. Tämä on ystävät valtavaa armoa ja Jumalan hyvyyttä. Me kaikki kansat tarvitsemme toisiamme, oppiaksemme toisiltamme, ja rakastaaksemme toisiamme. Johannes Tallensi kirjoittamansa ilmestyskirjana 7. luvun jakeeseen 9 tärkeät sanat. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon. Niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista. Ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisoivat valtaistuimen ja karitsan edessä... Yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa. Tämä on valtava ja hoitava näky. Tulkoon globaali herätys. Tulkoon yhteys Jeesuksessa Kristuksessa. Anna nyt muutaman ajatuksen tai hajatelman tähän alkaneeseen viikkoon. Yksi, Jumala ei hylännyt Israelin kansaa. Jeesuksen kautta sinut on oksastettu tähän pelastuksen kansaan. Vaikka mokailisit, niin Jumala on henkilökohtaisesti sinulle uskollinen, luotettava ja oikeudenmukainen. 2. Rukoile Israelin ja sen naapurikansojen puolesta, jotta Jeesus rauhan ruhtinas tulisi kaikille todeksi ja ihmiset näkisivät toisensa rakkauden läpi. Näin viha voisi päättyä ja rauha tulla. 3. Rukoile suunnitteilla olevan valtakunnallisen mediamission 2022 puolesta. Salasiunaa lähelläsi eläviä jo nyt, jotta Jumala valmistaisi heitä. Rukoile, että kaikki seurakunnat sitoutuisivat tähän. 4. Iloitse siitä, kuka olet. Kiitä tästä rakkaasta isänmaastamme. Pyydä Jumalaa varjelemaan sen rajat ja vapauttamaan koronasta. Pyydetään samaa myös globaalisti. 5. Pyydä pyhää henkeä koskettamaan ja johdattamaan sinua, Aivan haluamallaan tavalla. Nämä kuulemasi virikkeet löydät ohjelman jälkeen Uskon askeleita Facebook-seinältä. Tämä jakso uusitaan lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Ohjelman tallenteen löydät jonkun ajan kuluttua myös kansanraamattoseuran etusivulta kansanraamattoseura.fi tai radiodein nettisivulta osoitteesta radiodei.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän, että oli tänään kuulolla. Katsellaan Kristukseen ja annetaan hänen armonsa meitä marinoida. Mieti tänään kuulemaasi, koettele kaikkea ja pidä se mikä hyvää on. Ohjelman lopuksi kuuntelemme KISUN laulamana kappaleen Mestari Piirros. Ensi viikon maanantaina kello 21.40. Kuulet jälleen uuden Uskon askeleita ohjelmasarjan jakson. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
2: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä Uskon askeleita.